0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Audião, que nada mais é do que um grande áudio com dois amigos, dois jornalistas que têm algo a dizer. E nesse 9 de setembro de 2021, nós estamos aqui celebrando um ano de audião, e é por isso que o episódio está sendo lançado no dia 9 e não no dia 5, como de praxe. Nossos dias aqui são dia 5 e dia 20 de todo mês. Nesse dia especialmente está sendo lançado o dia 9, porque o dia 9 foi o dia da primeira gravação do Audião, o episódio 0, o episódio piloto, que foi o início disso tudo. Então estou aqui eu, Gabriel Nascimento, e meu amigo Luiz Eduardo Rocha para celebrar esse dia. E aí, Luiz? Que alegria! E aí, meu querido? Como é que estamos? Espero que todo mundo esteja bem
1: e que celebre junto conosco essa data tão especial de 8 do 9. Que dia lindo. Dia 8 do
0: 9 ou dia 9 do 9? Dia
1: 9 do 9, mas é que ontem é amanhã e amanhã será depois de amanhã. E assim como tudo igual a nada, é tudo física quântica. E, e o tempo é relativo, afinal de contas, né, Gabriel?
0: Vai, é muito doido, cara, porque esse ano passou de uma maneira que... Inacreditável, quase, né, meu? Parece que foi ontem que a gente gravou uh, o primeiro episódio. Inclusive, a gente gravou presencial no dia 9 de setembro de 2020... Porque a gente estava num clima De que as coisas da pandemia estavam melhorando E tudo mais e tal A gente chegou a gravar O que? Uns três episódios presenciais E a partir, eu acho que uns quatro Talvez E a partir do quinto é que a gente voltou a gravar uh, EAD Ou melhor, começou a gravar EAD né E é muito doido que ao mesmo tempo que parece que foi ontem uh, Muita coisa aconteceu de lá pra cá Nesse último ano né? E...
1: Acho que é uma curiosidade interessante, né, porque tu tem tenha, tu tenha retomado isso e tanta coisa aconteceu daquele primeiro dia até hoje, porque se tu bem te recorda, uma vez a gente fez uma, uma espécie de cápsula do tempo, nós
0: dois, né, em off, bah, uh -huh.
1: né, pra tentar daqui, quantos anos, tu lembra quantos anos que a gente vai abrir aquilo? Era
0: pra 10 anos, eu acho que a gente abre em 2029.
1: Deus 2029, Deus. eu não faço absolutamente Nenhuma ideia do que tem ali, cara Eu não lembro mesmo, faz tempinho
0: já que a gente gravou, né Deixa eu ver, porque eu tenho, se eu procurar pela pasta Cápsula do tempo no computador, eu acho Eu só não sei... Cara, tu salvou isso na nuvem? Uh, não Porra, porque se tu perder, não a gente perde o negócio É importante, né, tem que fazer é Tem ah, que salvar pô. na nuvem, tem que conseguir um pendrive Pra te passar também Aqui, ó, cápsula é, do tem tempo também. Uh, Abrir em 2025 Falta pouco tempo então Olha Que lindo Eu acho que meu, a gente...
1: Falta pouco cara a gente, vai, a gente vai ser jovem ainda eu acho
0: Ah tá Eu acho que a ideia Era a gente abrir Quando O que que era Não sei se era quando a gente tivesse com 30 anos Porque em 2024 a gente faz 30 anos É Eu acho que a gente vai fazer 30 mais cedo cara Infelizmente Não Não meu A gente é de
1: 94
0: A gente faz em 2024 né
1: Ah que bom A gente tem muitos a... 20 e poucos anos hein então Que maravilha como assim, cara? Porra, eu jurava que a gente ia fazer 30 em... 2023.
0: Não, só se tu nasceu em 93 e não me falou. 94? 94. <risos> é, meu, mas eu não sei por que que tá abrindo em 2025, meu, mas tem alguma lógica. Porque, tipo, tá, a, então gente, não... a gente gravou... Vou até ver aqui ó, certinho o dia da, da gravação. É, putz, não dá pra ver aqui detalhes, vamos ver. Mas são três gravações... De cada uma, acho que uns 13 minutos e tal E a gente mandando mensagens pra nós do futuro Ó, foi gravado em 19 de março de 2019 Agora, por que diabos... Tu lembra
1: exatamente qual era o teor dessas, dessas mensagens? Né? Tipo, o que a gente esperava? O que a gente tava sentindo na hora? Qual era o teto, cara? O que a gente tava falando ali?
0: Cara, pior é que eu não faço ideia, meu É isso que é o mais bonito tipo, É, assim... mas isso que é mais legal, né? março de 2019, meu, o que eu lembro dessa época é que eu tinha acabado de sair de um relacionamento e... Claro. Uh, eu, sei lá, cara a gente se reuniu pra trocar uma ideia sei lá o que que foi, a gente saiu pra tomar uma ceva eu sei que nessa gravação a gente tava aqui no meu apartamento e a gente começou, a gente falou vamos gravar, cara, o que que foi meu, 2019 por que que seria 2025, meu, é isso que não, não faz sentido pra mim a data, porque são seis anos Tipo, não eu é? não sei como é que a gente chegou nessa, nessa ideia, por que, que a gente fez
1: isso exatamente, né? qual foi o contexto? Ah, a
0: gente, a gente devia estar tá falando de alguma coisa, isso aí é bem difícil a de a saber. A gente devia estar tá bêbado, né, cara? Certamente. É Se Tivesse bêbado. Inclusive é importante <risos> dizer que hoje nós não estamos, né, hoje é um dos poucos episódios aí do Audião, eu acho que a gente está gravando na Sobriedade. Uh, ao oh, contra... Mas é que
1: faz, faz sentido, né? A, a convenção social é beber na comemoração, mas como a gente bebe sem estar <risos> exato, comemorando, exato, quando exato. a gente vai comemorar, a gente bebe água, né, cara? Que maravilha.
0: É, o, o Sempre é um...
1: contrariando o senso
0: comum. É, o Audião é um podcast que nada contra a corrente. Nada contra a corrente. Cara, eu, pior que. Não, eu vou agora, eu vou precisar me lembrar por que, que a gente escolheu abrir em 2025, cara. Tipo, eu acho que é só pelo ano, eu acho que é só pelo. Porque 25 é um ano redondo, tá ligado? Porque 2019 faz 6 é, anos. Ser. Vai fazer 6 anos. Eu vou anos. te
1: falar uma coisa. Eu acho que a gente fez isso, velho. Pensando em ciclos de 5 em 5 anos. Tipo, pô, vamos abrir em 2025 e 2030 a gente abre de novo. E todo, a gente só pode. tem o direito de abrir de 5 em 5 anos, alguma coisa assim. Pode ser, eu acho que é Era por alguma aí. Coisa assim. Eu acho que é por aí, por, porque, por aí. Tipo
0: assim, ah, 2024 a gente vai estar com 30 anos. Uh, mas aí 2025 é o um ano redondo. E 2029 seria 10 anos depois né, daquela, gra daquela gravação ali
1: Cara, eu tava pensando Nesse teto de nostalgia aí ah, Esses dias eu tava Alguém comentou Que o No Limite era o primeiro O primeiro reality show do Brasil, né Daí eu vi no comentário um maluco falando Embaixo não, na real o primeiro reality show do Brasil Era 20 e poucos anos da MTV <risos> é, e aí eu lembro da propaganda dessa merda Porque tocava a música do Raimundos A versão do Fábio Jr. pra, pra música há vinte e poucos anos, né? A versão do Raimundos pra música do Fábio Júnior uhum. E eu lembrava disso na época Porque eu, eu lembro que eu ouvia a propaganda e curtia pra cacete o som Mesmo sem conhecer Raimundos na época E eu lembrei, eu, tipo, tá, qual é que era é esse reality aí? E eu me prestei a ver no YouTube uns episódios, cara Não sei, por uma questão de nostalgia Tipo, o que que o jovem nos anos 2000 2001, 99, sei lá quando é que era Fazia o que eles pensavam os sonhos deles e tal. E era uma realidade completamente distinta à da nossa. Mas tinha, tinha alguns estereótipos muito parecidos, né? Tinha a Mina Riponga, que gostava da natureza e fazia não sei o que, da biologia. Uhum. E aí tinha o Mauricinho, que ia na, tomar kit na, nas baladinhas. Então tinha estereótipos muito parecidos, mas era um mundo completamente diferente. E faz 20 anos... Inclusive, é muito, muito estranho a gente pensar que faz 20 anos, porque durante a minha vida inteira... 10 anos atrás eram os anos 90, e eu Sim. continuo associando isso de uma maneira inconsciente, mas na real faz 20 anos e é muito diferente, velho, anos 2000 uma coisa completamente diferente, as roupas diferentes, mesmo com os estereótipos parecidos, eram aspirações diferentes, as pessoas pensavam de maneira diferente, tá ligado? O Não, jovem era diferente, era tudo muito tô, louco, tô, Todas as
0: paradas assim, isso daí que tu falou, de ah, 10 anos atrás era anos 90, uh, tu pega hoje uma criança de 10 anos, ela nasceu em 2011, tá ligado? Isso. Isso é uma parada que choca, né? Tu fala, ah, a criancinha tem 5 anos, ah, que ano tu nasceu? 2016, <risos> tá ligado? Pô, a gente, a gente interage com, com gente
1: na internet que nasceu nos
0: anos 2010, isso é real. Ah, inclusive várias dessas crianças estão fazendo tutorial nos ensinando a fazer as coisas, né? Tu vai hum, lá, tu não sabe, não sabe craquear um programa, tem uma criança de 9 anos que vai te ensinar a fazer, tá ligado?
1: É, e daqui a pouco elas estarão craqueando
0: pra nós os programas, né? Salve as crianças Salve Não, o não, é muito doido ah, <risos> ah, Essa história da, Tu falou da música do 20 e poucos anos uh, Tem uma história Que que a gente viveu juntos aí Uma história que um dia Será contada aqui no, no Audião, a gente até fala aqui no, Talvez no, no episódio especial De 60 anos do Audião 60 anos eu acho que seria Isso. demais né Mas no episódio, de, no episódio de 30 anos do Audião, acho que a gente já pode contar Vamos, de repente. vamos estar nós de ali de com 57 e tal. Fica uma idade boa pra, pra abrir a, essa cápsula aí. Mas a música 20 e poucos anos, eu tenho ela muito na, na memória, assim, de voltando daquele rolê e achando que. Né, que sei Não lá o é que eu tava achando ainda, naquele né? momento. E aí eu só ouvi essa parte na minha cabeça, assim, nem por você nem por ninguém, eu me disfarço dos meus planos. não sabia disso. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos. Porque eu tinha, meu, naquela época eu tinha recém-feito vinte anos. E aí Sim. eu Nossa. ficava com essa... Porra, a gente era novo, cara. Não a, sabia a gente era a gente já novo assim. É muito doido fazer a, é a gente já tem oito anos de amizade, né? A gente até falou disso no, é, no, no primeiro episódio, inclusive no episódio zero, né? A gente fala ali que a gente tinha sete anos de amizade. A gente já tem 4 Ui, anos só, né, de cara, formado. A gente, se, a gente
1: se conheceu na faculdade e tem oito anos de amizade. É, caralho, estamos ficando velho. Sim. Não, eu tava falando ontem eu, com... a gente não mudou, A gente mudou em muitos aspectos, mas o âmago da, dos nossos seres não <risos> tá muito diferente, cara. A gente continua gostando das das mesmas coisas e trocando ideias, sendo amigo, ouvindo música
0: e, é, assim, é porque é muito algumas doido algumas coisas tipo, assim, a, elas seguem assim. a gente, é, é que a gente chega na, nessa que os fase os condutores da, da relação é, nessa fase da vida adulta, assim, tipo, ah, o que é que tu precisa fazer? Trabalhar e depois escolher o resto, tá ligado? porque, tipo, a gente ainda tem o, o privilégio de ter, né, empregos fixos aí e, tipo né, de estar, sei lá principalmente agora na pandemia, tá ligado? tem condições de escolher o resto das coisas que a gente quer fazer, assim, e aí porra, tu, uh, eu tenho por exemplo, tenho amigos que se formaram tem um agora que se formou agora no meio do ano e já começou a fazer um mestrado, tá ligado? eu nunca Sim. peguei pra fazer um mestrado, assim, tipo, mas eu faço claro. outro, nem tenho aproveitado tão bem o meu tempo livre, assim, mas tipo assim, depois que tu depois que tu tem ali o teu emprego e sei lá, a tua vida adulta é o que tu quiser fazer dela, tá ligado? tipo, claro Dentro das limitações do fucking capitalismo, que hoje...
1: Não, é, lógico, vamos lógico,
0: ficar Acho que a crítica ao capitalismo fica restrita aí a essa, essa breve passagem. Mas, tipo assim, a gente né, pode escolher o que a gente faz da vida e tal. E aí, porra, nesses últimos anos ali, desde que a gente se formou, pelo menos, uh, meu a gente tá vivendo, acho que a melhor época da, da nossa vida, tirando que agora a gente tá numa pandemia e não tem muito como sair. Lógico, mas a gente vive uma acho. época que a gente tem... Algum dinheiro, alguma responsabilidade claro. e tipo, não tem filho pra sustentar, gente... não tem filho pra criar. Não, claro. É tipo, ainda nós temos por nós. certa energia, né, cara? Energia, e tem exatamente. muito aquela
1: questão que o, o cara mais velho. Eu acho que é um meme, sei lá, uma imagem que ronda. Que quando tu é velho, tu não tem energia tu tem dinheiro. Tu tem tempo, tem dinheiro, mas não tem energia. Quando tu é jovem, tu tem energia, tu tem tempo, e não tempo tem mas tu não tem dinheiro. E aí quando tu é criança, tu... sei lá, é alguma coisa assim, é... sei que a, a questão é que a gente tá naquele, naquele limbo que tu tem energia, tu tem certo tempo e tu tem certo dinheiro também, então é uma, é
0: uma frase vai A gente tá também com 27 anos na, na fase do, do que a gente já tem, a gente já conhece pessoas da nossa idade que estão engravidando de propósito, né? Isso, planejando filhos, isso. Tempo, daí é, isso casando. daí é uma parada chocante. Porra, o meu, pai, gente também... o meu pai se casou aos 26, tá ligado? Eu tenho 27 já. Meu pai teve o primeiro filho aos 30. Eu não planejo ter, tá é, ligado?
1: É, a nossa geração ela é menos adulta do que a geração dos nossos pais e dos nossos avós, com certeza. Mas a gente também tem pessoas mais adultas do que nós na nossa faixa etária. Com Adulto no sentido tradicional, né? Mais, uhum. mais tra tradicional, sim. Porque são aspirações que a gente não tem, né uma galera talvez mais conservadora nos costumes, não sei mas a gente continua
0: aí né?
1: fazendo o que sempre gostamos de fazer e é bom, eu gosto de ser jovem, não quero ser adulto
0: porra, aproveitando Por a... não
1: naquela perspectiva mais tradicional
0: aproveitando a cápsula do tempo então nesse nesse 9 de setembro de 2021 o que tu imagina que tu vai estar tá fazendo no dia 9 de setembro de 2025, pra aproveitar o ano lá Daqui a 4 anos, tu vai estar tá com 31. E tu vai estar, tá, se tudo der certo, aí celebrando o quinto ano do Audião. Como é que tu acha que. O que, que, que tu acha que o Luiz vai estar tá pensando naquela época? Ou vai estar tá querendo, ou vai estar tá fazendo, vai. Cara, eu não
1: sei. Eu não sei. Eu penso muito pouco nisso, mas. Eu acho que eu vou continuar gostando com 31, gostando de fazer as coisas que eu gosto de fazer hoje. Eu acho que, por exemplo, eu não vou parar de beber. É uma, é uma coisa que eu não Não penso a curto prazo e, e nem a longo Mas não que eu queira ser um alcoólatra, né? Um velho que bebe todos <risos> os dias, mas Eu não pretendo parar de beber nesse sentido, não pretendo parar de sair Não pretendo parar de De ver meus amigos Eu acho que eu não quero ser um Um coroa que nem Meus pais que ficou em casa, né? Todos os é. dias, e fim de semana ficou em casa E eu não quero ter filhos como eles tinham com 30, né? Então, eu acho que não, não, minha vida não vai estar tão diferente. Talvez as, as circunstâncias sejam outras, né? Eu tenho outro contexto, morando em outro lugar, com outro emprego, sei lá. Mas
0: acho que eu não vou ser muito diferente do que eu sou hoje, não. Pois é, eu, a única coisa que eu penso, assim, ainda é que hoje em dia de uma maneira muito mais uh, responsável, assim, e, e saudável comigo mesmo, é né? Que, tipo assim, o emprego que eu estou atualmente, eu já estou há sete anos nessa empresa. Cinco, claro. foram dois de estágio e cinco com carteira assinada, né? Ainda estou lá e tal. Daqui a quatro anos eu não pretendo mais estar, tá ligado? Eu não pretendo é. Fechar dez anos nessa empresa Tipo, eu tenho, tipo, pode ser Até que tenham colegas da empresa aí Escutando esse episódio né? Inclusive meu chefe, talvez Mas, cara, eu uh, Todos os meus colegas ali Eles estão desde a saída da faculdade Até os seus quarenta e poucos, quarenta e tantos anos Tá ligado? Eles estão na empresa desde sempre assim, há 20, 20 25, 30 anos e, bah, eu, eu quero, no mínimo nesse aspecto, assim, eu quero estar tá fazendo alguma outra coisa, sabe? Eu quero ter a oportunidade de experimentar alguma outra coisa, porque, tipo, porra, nós dois somos jornalistas, né? A gente tem uma amplitude de possibilidades, assim. Ainda que o mercado tradicional do jornalismo seja filha da puta, né? Tipo, uh, seja, porra, apertado, uh, explorador dos profissionais de certa maneira. As possibilidades do que a nossa capacidade nos permite, eu acho que a gente até já falou isso alguma ah, vez, é, é, é são gigante, né?
1: Não só uma questão de, de formação, claro que a nossa formação, até de uma maneira mais objetiva, ela nos proporciona uma amplitude gigante de coisas que a gente pode atuar. Mas as, as nossas áreas de interesse também, assim, sempre são muito vastas, né? A gente Exato. sempre gostou de fazer muita coisa, de pensar sobre muita coisa, conversar sobre muita coisa, fazer muita coisa diferente, vários formatos. Então, isso também faz uma diferença muito grande, né? A gente não tá tão restrito a, a profissões. Isso é ótimo.
0: Não, a gente tem, tem um colega nosso ali que, uh, enfim, era até fechado com a gente por muito tempo ali. Que depois acabou se comprometendo com uma boa parte dos colegas uh, durante o período da faculdade. <risos> ele, meu, ao que me parece, na época assim que ele falou, ele pareceu estar tá meio desiludido com a profissão, porque ele não sabia, não sei se era aquilo que ele queria e tal eu lembro que ele me falou, meu, ah, eu quero, é, vou me formar, vou botar o diploma na, na minha parede de casa lá pro meu pai ver e vou fazer outra coisa da vida. E realmente, nem sei o que ele anda fazendo, tá ligado? Mas é muito doido isso, que tipo, uh, eu, claro que tem né, várias coisas, tipo, o próprio podcast não é necessariamente uma carreira, mas também não é algo que não esteja perto, ainda que seja a comunicação, né? Não é o que esteja perto do jornalismo tradicional, como a gente estudou. Mas, porra, a gente já tá Cara, fazendo algo, sabe? Deixa é. eu te fazer um adendo antes que eu esqueça, porque é uma informação sensacional
1: essa. Tu tá ciente. Quer dizer, peraí, vamos, vamos, vamos por partes. Tu lembra que uma vez, um colega nosso, que não era nosso amigo, não era nada, ele, tir, ele tirou fotos do pessoal de chinelo. E lembra? eu acho que ele tirou fotos de ti, de chinelo, de dread. Tirou e, tipo fotos... assim, ah, esses... Esses do, do, do chinelo. E postou no Twitter. E o cara não, enfim, não era ninguém na época. Mas tu está ciente de que esse cara, esse sujeito, hoje em dia ele é famosíssimo por causa de um podcast concorrente, digamos aí. Eu não sei é Famosíssimo, quem é o cara. Eu, não tô, eu não tô falando que é famosinho, é conhecido, tem mil seguidores. O cara é tipo gigante, ele é terceira força do podcast aqui do Brasil. É tipo Por de Pá, aquele flow, essas, essas porcarias, e ele tá ali com essa galera, entrevistando gente grande.
0: Quem que é? Grande. É, o, é o Arthur Eu não vou, vou citar...
1: É esse filho da puta aí, esse vagabundo aí. Cara, não fazia ideia que era Se é ele, tiver meu. ouvindo, ô oh, filha da puta, ficou tirando sarro do meu amigo, vai pra puta que te pariu, vagabundo. Ah, não
0: fazia ideia que era esse cara, meu, não, não lembrava <risos> juro, o nome. É
1: esse cara, eu te juro que é esse cara, meu. Bah, não é lembrava. Ô, oh, meu, eu ouvi... Uh -huh. O eu cara eu tá
0: ouvi. famoso, meu. Eu ouvi o um podcast dele, meu, eu, o, o Potter, né, da, da RBS foi lá e tal. <risos> Aí eu ouvi tipo, bah, eu na no, no modo acelerado, tá ligado? Porque eu meio que, tipo assim, eu não aguento mais ouvir o Potter porque ele tá em vários dos programas que eu escuto, assim, tá ligado? Da, de futebol, é, de sim, coisa assim. Tô ligado, tô ligado. E, é. bah, eu, meu, eu gostava dele, assim, mas peguei e enchi o saco, assim, tá ligado? É, eu tenho, tenho, tenho um uh,
1: susto com, com esse Potter aí também.
0: E aí, mas, tipo assim, ele uma coisa que eu achei legal nesse, nesse, nesse podcast é que ele fala sobre que quando ele era criança. Ele já tinha uma paixão pelo, pelo rádio, pela comunicação, tá ligado? E ele é um cara que conseguiu viver disso, viver dessa paixão, assim, tipo. Uh, não, né? O Potter ou o Petri? Não, o Potter, o Potter. Entrou, o Potter, na, é. entrou na RBS, na gaúcha como estagiário, foi pra Atlanta e tal, cresceu, tipo, esse mérito aí não tem como tirar dele, tá ligado? O cara realmente. Uh, eu tenho várias eu discordâncias sobre, meu, o, tanto o posicionamento dele, assim, quanto o jeito dele de fazer a, a parada, assim. Eu acho que. Enfim, isso aí é só, é, seria é uma crítica leviana até o que eu tô fazendo agora, porque tem muitos aspectos assim a se abordar que não é o que a gente vai fazer aqui. Mas enfim, eu vi, esse, eu vi esse, esse episódio e vi um corte uma vez que apareceu do Arthur Petri no podcast dele, com um cara do, ah, um outro cara do YouTube aí que eu não lembro o nome, falando do Ronald Hills, tá ligado? E bah eu curto o Ronald Hills e tal, daí eu, eu fui ver o que eles estavam falando. E aí, o maluco falando que, ah, que o Ronald Hill jogou a carreira dele no lixo, não sei o que lá. Pô, mas tu não. Tu falou, tu falou isso pra mim em off? Porque tu me falou isso aí. Ah, tu tá. falou isso
1: semana passada. É, tu comentou sobre isso, mas eu não sabia que era no um podcast do Petri. Bah, se não, se não falei... Eu não teria com certeza te comentado que era porra dos colegas que.
0: Pô, meu, não fazia eu não ideia. Não fazia ideia que era esse cara, meu. É esse cara, porra. Bah, não fazia. Eu lembro que eu, 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 eu. Na época eu peguei. Meu, vou explicar melhor pra quem tá nos ouvindo aí, assim, tipo. Uh... Eu ia pra faculdade, assim como muita gente, de chinelo. Tipo, era aula no final da tarde e tal. Uh, isso na época eu não... Ou eu tava trabalhando e trabalhava no turno da manhã e tinha aula de noite. Uh, ou eu tava... Tipo, não tava trabalhando ainda, sei lá. Então eu ia, cara, pra faculdade e às vezes quando eu ia direto de casa eu ia de chinelo. Porque, porra, foda-se, né? Eu tô indo lá pra aprender, não é pra fazer desfile de moda. E tinha, sempre tinha, né? O pessoal... Ainda que o jornalismo seja uh, um, um ambiente de muitas variedades e tal, tinha um pessoal super uh, engomadinho, cheio, né, cheio de marra, assim, não sei como, como expressar melhor, assim, mas enfim, uma galera na é
1: Na época, eu até tava pensando nisso essa semana mesmo. Na época a gente tinha aquele termo que se deixou de usar, que é o coxinha. Tinha é, muito coxinha por no papo. Aí, aí. É claro, o coxinha virou um reacionário doente, então não é mais coxinha. Agora é bolsonarista, bolsonarista. Mas na época era o coxinha, era o eleitor do Aécio, uh, sapatênis, aquela Exato. calcinha é, ali e tal. É, por aí. Apertadinho. Aquela coisa. Era o é, coxinha.
0: É, e o que eu lembro era isso. assim Eu lembro que um dia, uh, acho que foi tu mesmo que me mandou a, a foto, tá ligado? Do, do... Que o cara tinha postado no Twitter uma foto dos meus pés... Tipo, ele no <risos> meio de uma aula, meu, ele tava sentado atrás de mim E ele simplesmente apontou o celular pros meus pés E, e tirou uma foto, tá ligado? E aí eu tava com o um chinelo, com as pernas cruzadas E na época uma tornozeleira com as cores do reggae As cores da Jamaica, da Jamaica não, né? Mas as cores do... As cores do, da Etiópia, né? As cores do reggae Da Etiópia, do, enfim E aí, né? Aquela tornozeleira clássica ali, assim e o cara tirou a foto e postou alguma coisa, assim, com, ah, o jovem... Você lembra o que, que era que dizia, assim? Cara, jovem... Mas era um bagulho, tipo, o jovem não tem
1: salvação, uma idiotice, assim. É ah, depois e... não sabem por que o jovem não é levado a sério, alguma coisa assim. É,
0: meteu alguma coisa, assim, tipo, de jovem lixo, tá ligado? Eu lembro que tinha uma coisa nesse tom, É, jovem assim. é tudo lixo mesmo, alguma coisa assim. Uh, e aí, cara, eu vi isso daí na época e fui ver quem era o cara. Era um perfil meio, sei lá, bloqueado, coisa assim, não... Tinha umas fotos, eu olhei assim, bah, um maluco, um cara de bunda Tipo, não dei muita, sabe? Não dei muita importância <risos> Não, ele era um nada, cara e É engraçado que ele seja um podcaster
1: famoso Porque ele era um nada, não abria a boca, né, cara ele, ele, no Twitter, ele pegava e ficava tirando sarro né, Dos caras mais, mais largadão assim Mas ele era um bundão, né, não falava porra nenhuma Ficava quieto, olhando pro teto a aula inteira, né, cara Nunca vi ele se manifestar numa aula A gente, batendo horas hora, falou um monte de merda Levantando, botando o dedo na cara um do outro E o cara não falava nada, né, cara Uai, o tanto bundão. Que Eu nem ia.
0: lembrava, cara, não fazia ideia tá ligado, É, que... não
1: Cara, é aquele, acho que ninguém sabe, quem vê que era o nosso colega, vê o YouTube do cara, nem sabe que ele era o nosso colega, o cara era invisível, mas enfim, atrás da câmera ele é o leão, mas na vida real é o gatinho, né, aquela velha, velha história, Uau, mas viagem. enfim, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom no que ele faz, uh, tipo assim, eu sei que ele surgiu, uh, não também ficar querendo falar desse maluco e a troca de nada, mas eu sei que ele surgiu... Com um podcast menos famoso, assim, que ele era bem discurso de ódio, né? Era uma coisa bem reacionária. Ele ficou famoso nos círculos mais reacionários assim, da internet. Caralho. Né? E aí ele foi alavancado com aquele discurso meio homofóbico, meio machista, meio que sarcástico, mas sendo... O, o, fomentando um discurso de ódio de uma maneira sarcástica, tá ligado? Sim. E dando palco pra, pra maluco mesmo, né? Batendo palma pra maluco dançar. E aí ele foi, foi crescendo, foi crescendo e abriu esse podcast novo aí, que é o que faz sucesso hoje. ele moderou o discurso. E ele é bom. Hoje ele é bom no que ele faz e tal. Só que ele tem essas raízes no pessoal mais, mais do ódio, da internet mesmo. Que era, que era o, o tom dele, até esses posts que eles faziam falando da galera era, era nesse sentido, né? Tipo, o jovem é tudo lixo porque ele é um bundão conservador e ele jogava pra essa plateia
0: aí. Tá, mas ele, sabe se ele mudou, ele mudou o posicionamento dele ou ele continua ah, sendo... Ah, cara, eu não sei, velho, não sei. Aí eu,
1: eu também não vou a fundo, né, não fico vendo Sim. essas merdas mas... Eu acho que pelo menos ele não é mais tão escroto, né? Não deve ser tão escroto quanto ele era. Ou pelo menos ele modera o discurso pra não, não ser cancelado, sei lá.
0: É, porque não, isso daí fala. Pô, sabe o que é interessante, cara? Que esse cara... Pô, eu não sei... Tu vê? Eu não sabia quem era esse cara agora. É até legal ficar sabendo. Mas... Pô, não pô, acredito que eu nunca comentei isso contigo. Não, meu, ele sendo um cara que tá na... Que tá na mídia, tá ligado? E pegar e tirar foto de um, de um colega... Uh, tipo, ainda aqui na faculdade, tá ligado? é No mínimo, assim, porra, eventualmente os Nossos caminhos podem se cruzar, sabe? Claro E o cara, tipo E aí, né, vai, vai dizer o quê? Ah, não, porque eu tirei, é Oh, porque tu tava de chinelo Porra, cara, tá ligado? Se soubesse o que eu fazia naquela época que eu faço hoje, tá ligado? Tipo, não é. mas, mas Tu tava de chinelo, meu O maluco simplesmente não me conhece, tá ligado? Essa era a, a, a nóia cara, do cara assim.
1: Mas eu não sei se foi, foi num no um viés mais humorístico que ele meteu essa, mas porra, imagina o nível do rancor do filho da puta pra ver um cara de chinelo e ficar indignado com isso. Tipo assim, Pô, o cara tá na universidade de chinelo, que lixo. Tipo, porra, pelo amor de Deus, cara, dormiu mal, qual é o teto, né, cara? O que, que ele tem na cabeça pra achar isso ruim? Vai te fuder, cara.
0: Não, isso aqui que é o mais louco, meu. Isso, isso já aconteceu na, na empresa que eu trabalho hoje. Tinha um colega que hoje em dia mora na Austrália. Ele se demitiu e foi morar na Austrália. Uh, que né... Porque é o clássico Perfil do burguês que vai morar na Austrália, tá ligado? Ah, e claro. Austrália, Austrália é o reduto de playboy, né, cara? Impressionante uh -huh. Como o gosta da Austrália E pior que o mais doido é que assim, tipo, dá pra ir pra lá não sendo playboy, tá ligado? Mas uh, a, Dá pra dizer Claramente também que a maioria dos que vão pra lá São, né, porque São, uh, são. É, E na playboy seria, seria né? Porque playboy tem aquele termo Meio pejorativo, tá ligado? Mas são pessoas endinheiradas, porque tem gente boa que vai pra lá, tá ligado? Ah, mas não, claro. Tem existe. gente
1: boa que faz tudo, né, cara? Mas é, então, mas, tipo, é? é. A gente, a gente tá assim, não
0: é Não é só o Playboy aquele... O esse é um podcast todo.
1: de generalizações, né, cara? A gente generaliza é. o tempo todo e é, que é ótimo. Ah, até porque é um, dois jornalistas faz que democracia. têm algo a dizer
0: e não necessariamente é. algo elaborado a, a colocar. Exato, exato, exato. Mas, tipo assim, é muito doido, porque esse cara, ele era o clássico coxinha, tá ligado? É... Tanto que teve uma, um episódio Que eu tava... Na época eu começava a trabalhar Às dez e meia da manhã E eu tava me arrumando pra sair de casa, assim Porque eu moro perto do trabalho e tal E aí eu tava me arrumando pra sair de casa E tava rolando alguma discussão Era tipo assim, 2017, talvez Provavelmente 2017, por aí E os caras estavam falando Não, 2018 Acho que era 2018 E os caras estavam falando de política e um, meu acho que alguém postou alguma coisa sobre o Bolsonaro. E eu postei umas paradas dando risada do Bolsonaro, tá ligado? Tipo, ah, não sei o quê, que, que argumento ridículo desse cara, que cara tosco e tal, acho que ele não era presidente ainda. Uh, e aí o cara, ao invés de, sei lá, rebater o que eu falei, ele falou de mim, tá ligado? O famoso ad hominem, tá ligado? Claro, e... claro clássico. Só que daí eu peguei e falei alguma coisa assim, tipo, ah... Uh, cara, não, não aguenta brincadeira, não precisa ficar aí defendendo teu papai não sei o que, eu falei uma coisa assim e daí ele falou alguma besteira e sabendo que eu tinha estudado no militar, né ele falou assim, ah tu que não sei o que, que estudava no militar e era era putinha de capitão uma coisa assim, sabe, tipo um bagulho completamente <risos> tosco assim, daí enfim <risos> meu, eu, cara, eu, eu gosto muito de rebater, uh, principalmente esse tipo de cara, assim, porque meu Putz, eu cresci vendo esse tipo de cara, sério. Em, tô em vários ambientes, assim, que é o um cara bem desse naipe que a gente vem descrevendo aí nos últimos minutos. E aí, bah, eu ia... Meu, e a gente vivia discutindo, porque lá no trabalho, uh, eu tinha... Eu sempre tive essa coisa de ser comunicativo e tal, de me dar bem uh, no papo. E em vários momentos, eu percebia que ele ficava incomodado quando eu tava recebendo atenção, principalmente de mulheres, durante uma conversa. Sim. Ele já várias sei, vezes sim. na frente de outras colegas mulheres, ele tentava me Remaxar. desmoralizar, tá ligado? Eu entendo. Eu e, bah, meu, mas, eu sempre rebatendo tipo, assim, assim. Porque, meu, eu cresci com o irmão mais velho, meu. E bah, meu irmão, pra me chineliar, ele é. Ele, meu, ele. Desde que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade eu sou chinelhado pelo meu irmão. Então eu aprendi, tá ligado? Eu aprendi a ser. a responder as paradas, tá ligado? Isso foi uma. Isso foi realmente um, um bom treinamento pra pra vida. Então, meu, eu comecei a responder ah. o cara com um monte de, de ironia, sarcasmo e tal, e aí, é, numa dessas, ele pegou e mandou uma foto no grupo da empresa, meu, no grupo com todo mundo da empresa, sabe? Mandou uma foto da... porque eu tava sentado e também eu tava de costas pra ele, mesmo o modus operandi. Ele tirou uma foto minha de costas, no meu local de trabalho, que aparecia o quê? Meu cabelo comprido, preso pra cima, em formato de coque, Uh, eu com a camiseta A camiseta, tipo, meio curta, né? Porque na época eu tava, talvez, meio cheinho E aparecia, tipo, a minha cueca atrás Tá ligado? A minha calça Eu tava sem cinto e a minha cueca E o cara pegou e tirou aquela foto ali E mandou aquela foto no grupo da empresa Só que como eu te falei, eu tava me arrumando Pra sair pro trabalho Ou seja, ele tinha aquela foto salva no celular dele Tá Que ele provavelmente mandou pra alguém Teve ter tá, mandado é, pro claro. Arthur Petri, tá ligado? Num outro é. dia, num outro momento, assim. Eles Caraca. devem ter. É, é, aparentemente é modus operandi, né? Que teto, E cara. aí, cara, ele mandou isso aí no grupo do trabalho. E aí eu fiquei quieto, tá ligado? Aí eu já tava saindo de casa. Daí eu só olhei uma colega do trabalho, de uma dessas aí, que é minha amiga e tal. Pegou e respondeu: Ô, Fulano, por que, que tu tem uma foto do Gabriel salva no teu celular? E aí, uhum. meu, todo mundo começou a. É, por que, que tem uma foto. E começou, começaram assim, né? A zoar uhum. com ele. Meu, eu cheguei lá, bati o ponto. A empresa é um salão grandão, assim, sabe? Todo mundo fica meio junto, assim. Eu bati o ponto e parei no meio da, do salão, olhei pra ele e falei: Ô oh, cara, quer tirar uma foto minha aí pra atualizar tua galeria? Pra poder olhar quando tiver sozinho em casa, alguma coisa assim? quiser, sabe? Peguei, fiz assim, tirei uma onda com ele. Pá, ô oh, meu, ele ficou quieto, assim, ó, de uma maneira e todo mundo bar, gargalhando, assim. E ele ficou, meio quieto, assim, nunca mais Porque ele já tinha tomado várias patadas Várias patadas, várias patadas sei, Mas sei. naquele dia ali, assim, ele tomou de uma maneira Que nunca mais se, se meteu a galo, tá ligado? Claro E aí tu vê que, tipo, esse daí é um modus operandi Que, porra, esse daí era anos atrás uh, Esse caso da faculdade foi 2013 ou 14, sei lá E esse outro foi 17 ou 18
1: Eu, não, vou te falar que o da faculdade foi, foi na finaleira da faculdade Será? Nos últimos anos. Ah, uhum, Acho que foi 2016.
0: Bah, é pior ainda, então.
1: 15, 16. É. Foi na final, era assim.
0: Bah, é pior ainda. Bom, enfim. E tu vê, tá ligado? É, 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 um, é um padrão, assim, de comportamento de um cara que. Sei lá, tá ligado? Tosqueira total, assim. Tipo, é uma. Ah, não sei se é masculinidade frágil, se é.
1: Cara, tem um que? Tem um que, sim. Porque é o tipo de coisa que mulher... É, a mulher, na verdade, faz, mas por outros motivos, né? É, pois da é. A feminina, que é uma coisa
0: fomentada
1: de outra maneira. Sim. Mas. Sim, essa coisa de rebaixar tem muito, né, cara? Tem, tem muito. E é, é um. Na verdade, é um modus operandi de todo o ódio que é dissipado na internet, que é a, a inconformidade com um certo senso de inferioridade que eu acho que eles sentem. Alguma coisa assim, alguma coisa mal resolvida, que ela é externada de forma de ódio, né? Tu rebaixa todos os outros grupos que são diferentes de ti pra tu não se sentir tão abaixo deles, é meio que isso. E se revela demais, a gente já conversou sobre isso né, em outros
0: momentos. Se revela o tempo todo. Bom, e é muito doido que eu tava lembrando aqui agora, até dei, dei um Google aqui pra ver se eu acho. Uh... Uh, deixa eu ver certinho o um ano Mas o deputado Márcio Moreira Alves Lá em 64, 65 Deixa eu ver certinho uh, 60 e É, talvez 64, não sei Eu vou até ver uh, bababá, bababá. Tá, aqui ó Uma, uma coisa, num, sei lá, num site qualquer Acho que é o Jornal do Brasil aqui uh, Os caras contando a história e tal Da época da ditadura, né e aí uh, o deputado discursou na Câmara quatro dias depois da, da, da invasão da Universidade de Brasília condenando-a no dia seguinte, Márcio voltou à carga fez novo discurso sugerindo que as moças que dançariam com os cadetes nos bailes das escolas militares dali a poucos dias, no 7 de setembro os boicotassem contou o fico, daí já é o fim da, das aspas aqui foi um discurso de 5 minutos baseado na história, não sei o que lá, uma peça sobre mulheres de Atenas que se recusam a encontrar os maridos enquanto eles não voltassem e lutassem contra a Esparta, sei lá. E o cara fez um discurso, claro. foda-se. Mas basicamente o que o cara disse foi moças, não dancem com esses milicos aí porque, né, tipo, são tudo um bando de filha da puta e tal. O cara claro, era, sim. né, da oposição. Isso daí claro, foi, claro. Um, foi um discurso clássico que... Uh, aqui ó, o cara disse, não foram os discursos de Márcio Moreira Alves que levaram ao AI-5, eles serviram de pretexto para que os militares e os civis mais radicais colocassem as mangas de fora, então tu vê tipo assim, claro. os caras eles ficaram revoltadinhos com uma fala do cara não era que tipo, ah militar ah. é assassino militar é não sei o que, não, é tipo assim não, vocês não e é muito doido porque tem várias Mas dessas é... paradas assim, quando cara, tu fala fala, é isso... fala falo. É, é esse lance assim Tipo, esse cara, como a gente tava falando, na faculdade era um ninguém, tá ligado? Não. Ninguém sabia quem era. Mas na rede social ele era um leão, como pareceu ser. Cara, mas é. é e por esse isso, colega velho. do trabalho também, ele sofria vários tipos de, de auto-reprimendas, é, tá ligado? Ele era um cara reprimido. E aí tu percebe que ele. que aí tu carrega algum tipo de frustração e que tu descarrega ela de uma maneira de tentar rebaixar o que tu vê diferente no outro. Que potencialmente é a diferença que... Mas é que esse tipo de pauta, cara,
1: é por isso que ultimamente tá se pegando muito, porque eu acho que a oposição já percebeu. Uh, quando teve a foto aquela do Lula com a coxa bombada, uhum. você deve ter visto, né? Claro, o Caralho, mundo. tem aquela foto do Bolsonaro de, de roupa de mergulho, assim, que não tem, não tem marcação nenhuma. Parece que ele tem buceta, na verdade. Não tem marcação nenhuma, uhum. nenhuma no saco do cara, tá ligado? A e famosa rachadinha, assim,
0: né? A famosa
1: rachadinha do Bolsonaro. E começou a se estocar muito nessa tecla, incomodar muito, porque esse tipo de pauta incomoda demais o bolsonarista, muito mais do que tu falar em, em machismo, homofobia, em racismo, caralho. Eles estão cagando, mas tu toca na masculinidade frágil, isso mexe com o ego, com o orgulho dos caras de uma maneira muito forte. E essa questão agora que vazou daquele ex-funcionário da, da, da ex-esposa do Bolsonaro. Uhum que sugeriu que ele é corno, né, que na verdade eles se separaram e o comando da rachadinha ficou pros filhos quando a, a ex-esposa dele corneou ele. E Sim. começou a se tocar, o pessoal esclarecido mesmo, de esquerda, começou a tocar muito nessa tecla, falar Bolsonaro corno, Bolsonaro corno. Tipo, mesmo o pessoal que é mais ligado numa análise política mais séria, assim, mais aprofundada, tava tocando nessa tecla para incomodar, como uma, como uma estratégia realmente de de baixar o nível pra tocar na ferida mesmo, porque é esse tipo de coisa que incomoda. Porque se a gente ficar falando de, de realidade, das coisas palpáveis da vida, eles não se importam, porque é um delírio que eles vivem. Mas se a gente tocar na masculinidade frágil, os caras arrefecem de uma maneira patética. E, e cara, isso é muito claro. Por isso que a gente tá tocando, meu, pô, Bolsonaro corno, Bolsonaro rachadinha, Bolsonaro não tem pau, Lula é gostoso. Mas paradas, porque é isso que incomoda eles de verdade. É isso que toca no orgulho, isso que vai no, no âmago, no, no, na, na cerne da, da questão. E aí, é porque é isso que incomoda, é isso que faz eles terem ódio não é outra coisa, não é corrupção, não é nada
0: é. isso é aqui que é muito doido, cara que uh, a gente agora, porra, a gente tá gravando isso no dia 9, né e e a gente veio, de, né, dois dias depois aí do, do 7 de setembro com toda a manifestação do Bolsonaro, dos bolsonaristas e tudo mais, meu, com todas as notícias que se tem uh, pra... Para não apoiar o governo, tá ligado? Os caras continuam apoiando. Aí tu chama o cara de genocida, tu chama o cara de não sei o que, tu chama de tudo, os caras, tipo, não. né? Não tão nem aí. Aí. Uh, tu, meu, faz qualquer tipo de coisa que supostamente é, afete a, a tal masculinidade do Bolsonaro, que ele mesmo tenta. né? Ele, ele mesmo tenta colocar assim, como sendo o comedor, né? O cara o um machão, um macho alfa e tal, só que ele mesmo não sustenta, sabe? É, mas isso daí parece que os apoiadores estão mais... É, é, tão mais dedicados a defender a virilidade dele do que a moral, a honestidade, tá ligado? A idoneidade eles, eles do cara. Eles se importam
1: muito, cara, com essa questão da virilidade. Eu lembrei agora de um texto que é do Rodrigo Constantino, nosso camarada Rodrigo Constantino, nosso amigo. <risos> Sempre nos presenteia com materiais maravilhosos pra dar risada. E ele foi postar na, na, publicou né, na Gazeta do Povo que é um jornal uh, assumidamente conservador e talvez o pior do Brasil inteiro. E ele é colunista né? e ele postou um, uma, uma coluna que o título é o seguinte Onde Foram Parar os Machos? Simplesmente, Onde Foram Parar os Machos? E aí uh, o conteúdo é tipo ah, onde é que tá aquele ideal de masculinidade do Arnold Schwarzenegger? Cadê o Cadê o Chuck Norris? Quer dizer... Por que o cara se importa com isso? É uma coisa... Se importa com a masculinidade de hoje em dia ela não ser tão patética quanto era há 30 anos atrás. E isso incomoda ele. E por que ele não é Na verdade ele não é um... Ele não é um ideal de macho. Ele é um coitado, né cara? Um bundão. Esse filho da puta não deve transar há 50 anos. Então... E, e, e ele... Pega essa, essa, este, esse estereótipo, esse ideal, essa figura de masculinidade pra si, como um discurso pra, certo, tentar edificar uma imagem que não existe na prática. De repente, ele pega esse discurso porque pra suprir a falta de masculinidade, a falta de segurança dele como homem. Então, ele fica idolatando o Schwarzenegger, enfim, filme de luta, filme de guerra, filme de não sei o quê, uh, onde foram... Como é que o cara é possível, porra, de um... publica uma porra de um artigo num, numa coluna política chamada Onde Foram Parar os Machos? Na né? hora preocupação do maluco. E tem aquela clássica também do Luiz Felipe Pondé, que não é tão escroto quanto Constantino, mas também é bastante escroto, que ele postou numa, em 2014, na Folha, se não me engano, ele publicou na Folha, uma, um artigo que é por uma direita festiva. E aí ele começa falando assim, ser jovem liberal é péssimo pra pegar mulher. Esse é o desafio maior para os jovens que
0: não são de esquerda. Ah, eu tipo, vi, ah, cara, eu mundo... vi... Pô, é clássico eu, eu tá, Não, eu tava com essa ideia na cabeça, mas não sabia o que, é que tinha dito. Que realmente é, realmente. O... do ponder... É, que os caras, os caras eles são frustrados porque supostamente o jovem de, de esquerda pega mais mina que o jovem de direita, tá ligado?
1: Mas isso é um delírio, né, cara? Porra, isso nem existe. O cara tá tentando politizar uma coisa que nem existe. Quer dizer, é óbvio que liberal pega mulher, né, cara? Esses playboy aí que gastam 3 mil reais na balada são playboy, são liberal, né, cara? Sim. Então ele tem delírio que o cara tira pra conseguir uh, politizar... A... A baixa autoestima dele, né, cara? Olha, olha, olha o nível que esses caras... E esses caras são nossos influenciadores políticos sérios. O Pondé é considerado um filósofo muito influente. Né? Ele, é, ah. ele é talvez o filósofo mais acessado no YouTube. E ele bah. tem certa propriedade. Ele é um cara estudioso e tal, um cara inteligente. Apesar de ser um cuzão, ele é inteligente. E pois o dizer, cara não, pô, sabe publica que um negócio vi, idiota desse, né, velho?
0: Eu vi uma, eu vi uma, uma participação do... Uma entrevista com o Pondé no podcast do Rafinha Bastos. E... Não sei se eu cheguei a comentar contigo ou se eu comentei aqui, mas faz um tempinho aí que eu vi, algumas semanas. E, cara, é impressionante, sim, porque tem uma parada que o eu, um livro aí do Perseu Abramo fala sobre manipulação da imprensa e tal, que ele diz assim, ah, a imprensa, ela manipula né, de várias maneiras, não necessariamente aquela coisa ah, negativa e tal, não, mas ela né, altera a realidade ao narrar um fato, beleza? E que tu só percebe essa alteração, quando aquela, aquele fato narrado Ele faz parte do teu cotidiano De alguma coisa que tu vive, tá ligado? Tipo assim, ah, tu viu um acidente Eu, por exemplo, já vi um eu tava Uma vez eu me envolvi num acidente Eu dei entrevista pro repórter Falando o que tinha acontecido E ele escreveu uma coisa que não tinha acontecido tá ligado Tipo, ah, o um acidente aconteceu assim Não, na verdade ele aconteceu assado, mas beleza Então sabe, tu percebe aquela coisa que ela né, Tipo, ah, o cara vai falar sobre Ah Choveu, caiu um meteoro na Cidade Baixa. Falei, porra, mas eu moro na Cidade Baixa, eu sei que não caiu, tá ligado? Claro, Então, claro. sabe, essa parada. E aí o Pondé, nessa, nesse lance com o Rafinha, ele começou a falar que assim, teve uns dois ou três assuntos que eu percebi que, de uma certa maneira, eu teria mais propriedade que ele pra falar sobre aquilo, tá ligado? Sei, E sei. aí tu via que ele tava falando merda. E eu fiquei pensando, meu, como é que, é que o... pode, cara? O cara é ser um filósofo, tipo, ser alguém renomado. E aí eu percebi que, na verdade, o lance dele... Ele entrou pro debate público para ser um cara conhecido, não para ser necessariamente um cara tipo, ah, respeitado ou tipo, honesto intelectualmente, tá ligado? Ele queria ser é conhecido. Que
1: o assim. o Pondé tem o trunfo da oratória, né? Porque ele fala muito bem. Ele fala com uma voz grossa, ele é careca e velho e fuma charuto. Ele fala, e fala então... palavrão, né? Fala palavrão, então ele, ele bota uma banca que o pessoal acha que ele tá falando com propriedade. Ele, ele posa na frente de estantes lotadas de livros e tal, e cita filósofos clássicos e tal. Mas lógico, né, ele até é raso, né, o conteúdo das ideias próprias dele são rasos. Né? É ressentimento, é um cara ressentido, muito ressentido. A gente percebe o ressentimento dele em vários, vários vídeos dele, assim, várias teses dele ele chama, tem uma, uma categoria que ele inventou que se chama inteligentinhos que o inteligentinho é aquele cara culto que é mais progressista, enfim o cara se dói quando gente progressista transa e o fato dele não transar é, é, <risos> é político, ele acha que o sexo é político porque o ressentimento dele chega em todas as esferas possíveis da vida dele, e é, na verdade é o que toda essa galera faz, né? os ressentimentos próprios acabam sendo politizados e
0: se traduzem em ódio, é isso que Aí. acontece é, eu não sou o cara mais é, habilitado pra falar disso, até porque eu nunca estudei nada de psicanálise, né? Mas a frase clássica é aquela, né? Freud explica. Eu sei que todo é, mundo fala que. sei que é. todo mundo fala que Freud estava errado por isso ou por aquilo, né? Tem. Claro. As, né? Tipo, eu não sei, eu não, eu não sei nem o que o Freud disse e nem o que o Freud errou dizendo, sabe? Lógico. Mas eu sei que ele fala, ele associa toda a parada a um subconsciente sexual e tudo mais, né? E é muito bizarro isso, cara Porque, tipo, realmente Nós mesmos, assim Eu já pensei várias vezes sobre essa Essa parada da frustração sexual Ou da questão sexual norteando a vida de todo mundo, sabe? E de uma certa maneira acontece, né? Porque, tipo, porra A, a, gente, é ori, a, a gente é originado numa, numa Numa relação sexual, tá ligado? Tipo, o começo da Da nossa jornada na Terra Só aconteceu por causa de uma transada, sabe? Então, é, é muito doido isso, Tipo a sociedade inteira tem várias questões, tipo então tu pode pegar pelo lado espiritual, pelo lado filosófico, pelo lado político, pelo lado médico, clínico, sabe? Qualquer coisa, o sexo. Agora, é bizarro uh, tu perceber como, sei lá, isso afeta a, a não sei, meu, a confiança, a segurança das, das pessoas pra se posicionar, tá ligado? De uma certa maneira. Talvez seja isso, meu. Isso é uma parada meio doida, assim. Eu, quando... Ah, mas não deve ser, porque quando eu era adolescente, eu era, eu era gordinho e tal, e não pegava ninguém, tá ligado? Aí eu emagreci, cresci, né? Tipo, porra, sou um cara alto e tal, tenho mais de 1,80. E quando eu emagreci e cresci, várias gurias que não queriam ficar comigo, de repente começaram a demonstrar interesse, sabe? E, e aí, só que naquela época, por eu ter sido um adolescente baixinho e gordinho, eu desenvolvi uma, uma habilidade social, assim, sabe? Tipo, pô, eu tenho que ganhar na conversa, sabe? Eu tenho que ser... Uh, tenho que compensar, né? Na, na, enfim, né? Na oratória, de alguma maneira. E... Aí mais essa coisa aí que eu te falei, né? Que eu cresci com dois irmãos. Então, tipo, tinha aquela coisa da competição, de um ficar atirando com a cara do outro e tal. Eu aprendi, tipo, a responder, a rebater, sabe? a ah, sei lá. Então, eu sempre fui um cara meio que de falar bastante e tal. E... E aí eu não sei, meu. De uma certa maneira... Isso mudou a forma como eu... Sabe? Como eu me porto, assim... Tipo, teve por muito tempo... Eu queria... Nossa, porque ah, tá todo mundo pegando todo mundo... Eu não pego ninguém... Eu queria... Mas isso também me fez ver essa parada de uma maneira diferente, assim... Eu acho... De tipo... Até, até que ponto... é Pegar todo mundo... Até que ponto é só satisfazer uma... Né? Uma vontade... É, mas eu vou te, social eu vou te da parada, que, assim...
1: Eu vou te falar que até hoje... É, é muito social... Pra todos... Pra todos nós... Uh, pra mim, assim, em época de solteiro uh, Não é Pura atração sexual Ma Maioria, assim, não, não sei se maioria, mas Boa parte das vezes que eu transo É porque, não sei, eu quero Não é porque eu tô excitado Ou porque eu sinto uma puta desejo sexual pela mina É porque eu quero me sentir comigo me bem comigo mesmo Sabendo, porra, aquela gata quer transar comigo Foda-se, vou, vou transar mas Não é uma coisa que é realmente uh, não, não é um uma excitação real, não é um desejo real, não é uma coisa que me agrega em nada, e de certa forma é social, é social de, de autoestima, de, de enfim, não sei, Eu acho que boa parte é... E até por conveniência, tipo assim, quando tu pega uma pessoa e tu tá bêbado, tu vai transar com ela, e é assim que as coisas funcionam, Sim. Né? não é nenhuma coisa racional que tu, que tu tem motivo pra fazer, e muitas vezes não é física, é só conveniência social mesmo, uma coisa meio cultural da nossa geração, talvez.
0: Não sei. É, e é doido como isso também, tipo, a, ao mesmo tempo que a falta de sexo pra um cara que quer muito, ela pode ser prejudicial pra, pra né, para autoestima do cara, pra, pro psicológico do cara, de alguma maneira. E da mina também, né, mas aí eu já não saberia dizer. Uh, eu, por exemplo, quando eu tava solteiro em 2019, eu tive um momento que eu precisei dar um tempo, assim, tipo eu tava muito numa, num frenético, assim, de saía, marcava encontros, saía, sabe? Tipo, uma frequência meio, tipo, que chegou uma hora que eu parei, assim, tipo, tá, mas será que eu realmente quero fazer isso? É e daí, isso, eu, é daí isso. Eu, eu parei e pensei assim, bah, na real eu não quero. E eu parei, é meu, tipo assim, eu até admito hoje em dia, já conversei com algumas pessoas sobre isso, que não foi da melhor maneira que eu, tipo assim, cortei algumas relações, sabe? De, tipo assim, olha só, não, não quero mais, tá? tipo, eu tava né, solteiro, não tava comprometido com ninguém, mas eu tinha lá meus, né, os famosos contatinhos, assim, Lógico. e aí eu falei, não, na real eu não quero, tipo, parei, meu, na hora que eu parei e botei a cabeça no lugar, tipo assim, fui fazer outras coisas, sabe, fui é, destinar a minha, a minha, até a, a, o meu tesão, tá ligado, o meu tesão de modo geral, assim, Lógico pela vida, Pra Sim, outras cara. áreas da vida, porra, eu consegui, ah, não, eu comecei é. a performar melhor em várias, em várias outras coisas e eu descobri o que eu queria, tipo sexual e afetivamente, tá ligado? Como, tipo assim, bom, o que eu preciso realmente? Qual é a minha necessidade? Qual é a minha, né? E aí foi muito doido porque a partir daquele momento ali, eu me abri de uma maneira diferente pro, pro enfim, pro afeto, pro amor, assim, sabe? Pelo menos naquela é. época. Claro. E algumas, alguns meses depois, ali, semanas depois, eu comecei a namorar. Com a mina com quem eu tô hoje, tá ligado? Que é a nossa claro, claro. produtora aqui, já, já apareceu no, no backstage ainda. Um abraço, e, yes. E é muito doido, sabe? Tipo, comecei a namorar com ela uh, depois de uma fase meio irracional, aí seguida por um período mais racional, e aí, tipo, sim, eu consegui tipo, ser mais honesto comigo mesmo, e depois na relação com ela, tá ligado? Tipo, um amadurecimento, claro. assim, de não ser uma parada só... Mas é doido porque eu, quando o cara quer muito, por exemplo, quando eu era uh, adolescente, não sei se tu teve isso, sim, mas eu já menti pra amigos que eu tinha pegado tal pessoa, que eu tinha, não uma pessoa tipo que todo mundo conhecesse, sabe? Tipo, ah, eu peguei a nossa colega. Não, mas eu dizia, bah, eu fiquei com uma guria aí, tá ligado? Tipo, sim, eu dizia, bah, eu entendo. já, tipo assim, eu perdi a virgindade depois do que eu disse pra alguns amigos da época que eu perdi, tá ligado? Entendi. É, e é muito doido isso, porque tipo, olha a necessidade Do cara, né, tipo Do, do jovem, porque é, ali o cara é adolescente O cara é adolescente até quase os 20 e poucos Assim, sei lá, alguns é. em são Até hoje, né, com a nossa idade Mas é uh, A necessidade do cara de se Afirmar pro Pro social, tá ligado Lógico. E aí, meu, isso afeta pra caralho A, a interação tipo, Com todo mundo, seja com as meninas Seja com outros caras Seja com os colegas da faculdade, né? Que é, tu vai certeza, tirar foto.
1: E... É, isso, isso. É, tirar foto e postar no Twitter. Mas é, cara, eu acho que na verdade a nossa cultura sexual é muito sub, subdesenvolvida. No geral, pelo menos a cultura ocidental, eu acho que a gente é muito atrasado em relação à, à educação sexual. E não a educação sexual no sentido da prevenção, no sentido uhum. do DST, no sentido da gravidez, porque isso, pelo menos a classe média já tá bem ciente mas educação sexual no sentido de entender o que, que é o sexo e como ele deve ser feito, e tipo, eu tava vendo, era uma thread no Twitter, de uma guria falando assim, uh... Puta, o que que era, meu? Eu acho que era uma guria meio que comentando que tava sendo, que se sentia usada, que tava cansado de sexo casual, porque os caras tipo nem conversavam direito, ela se sentiu usada, era alguma coisa assim, e no comentário as mina pegando, porra, é verdade, eu também não aguento mais sexo casual, os caras parecem que só querem me comer e me jogar no lixo, e, e nem converso e umas gurias falando, porra, eu dou graças a Deus. Quando o cara conversa, troca uma ideia, tipo... Meu, pelo amor de Deus, como é que tu não conversa com a pessoa que tu tá... Porra, não precisa nem transar. Conversar, o mínimo que vai fazer com uma pessoa que tá do teu lado, cara. Na tua casa. Então, yeah. cara, é uma... Porra, é, a gente não sabe lidar com, com outros seres humanos, parece, né, meu? É uma... E eu também, já, já fiz isso. Já fiz isso. E, enfim, às vezes é só sexo mesmo. A só quer transar e eu também só quero transar. Não, não é errado, né? Não é uma perspectiva moralista que eu tô trazendo aqui. Mas... Porra, quando fica uma... Todas as relações, elas são tão rasas. E o normal é que ela seja muito rasa E, tipo, as meninas agradecendo pelo cara oferecer café da manhã, <risos> né, copo de água, conversar. Tipo, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer com qualquer pessoa que tá tendo o um mínimo contato comigo. Se é um amigo, se é um conhecido, se é um desconhecido. Quer dizer... É, eu já tive na época de solteiro, assim... a gente solteiro, assim, esse tipo de... Eu já
0: tive na uma... Uma guria com quem até, tipo assim, eu mantive por algum tempo uma... Ah, cara, na real depois que a gente ficou A gente quase não se falou mais, tá ligado Mas eu considero uma amiga ainda uh, Até hoje porque, sei lá, tá ligado Mas que eu tenho, eu tenho a impressão Eu posso também, tipo, pode ser só que Tipo, a mina não quis mais saber de mim, beleza Mas a gente tinha uma, Um papo legal antes, tá ligado de, de termos ficado e tal A gente tinha uma conversa legal Ela era uma guria legal, que acredito Me acha um cara legal uh, Só que o fato de eu ter Tipo, demonstrado interesse e de eu ter tipo, querido sair com ela outras vezes depois E ter chamado ela pra dar rolês e tal De eu não ter sido ausente, sabe? De eu não ter sido indiferente Eu tenho a impressão de que isso de alguma maneira Fez com que ou Ela achasse que eu tava tipo, muito emocionado assim Tipo, nossa, esse cara tá apaixonado sim, por mim sim, Ou sim. de que ela tenha Simplesmente tido algum receio de se envolver, sabe? E, tipo, nossa E é muito doido tipo eu, Bom, eu já ouvi muitas vezes assim De gurias falando que tinha receio de se envolver porque não sabia né o que que uh, para onde a coisa ia rolar e tal tipo então as pessoas elas têm ou a parada é muito superficial ou ela é muito profunda ou ela é desonesta tá ligado tipo ela é, eu entendo. tu não consegue tipo assim ser honesto numa relação tipo casual e dizer assim não nós vamos nós vamos só se pegar tá ligado não nós vamos tipo acontece pode acontecer tá tudo bem sabe é uma agora as pessoas elas parecem que têm um certo receio de conversar Sobre o que, que elas querem, o que, que elas estão fazendo. Tipo, porra, a gente fala, né? Hoje em dia tem o Tinder, principalmente. Aí é uma parada que tu supostamente tu tá lá pra ficar com alguém ou pra transar com alguém, mas tu pode estar tá lá pra fazer amigos, tu pode estar tá lá pra, pra só transar, tu pode estar tá lá pra encontrar um amor da tua vida, sabe? A questão é, tipo assim, tu ser honesto contigo mesmo sobre o que, que tu quer ali e ser honesto com as outras pessoas sobre o que, que tu quer ali. Total. E aí, tipo, porra, tu não pode dar um match só pela foto um do outro, tem que dar um match não, pelos lógico. interesses do que, que né? Que lógico, cada um seja E eu é lógico. muito doido, mano, a gente não aprofunda isso, a gente não... Certamente isso. tem outras pessoas que fazem um debate muito melhor do que nós sobre isso, mas... Ah, com certeza, é, a gente é tá conversando, amigos é conversando. É, aqui. é impressionante o quanto várias, várias coisas tocam uma na outra, né? Tipo, uh, tu prestar atenção em pequenas coisinhas de várias coisas te faz te aproximar de uma compreensão mais, mais saudável de, de vivência hum. social, né? É isso, é isso. Cara,
1: tamo com 55 minutos de gravação já, pelas minhas contas. Acho que está chegando o momento da nossa dica cultural. Que é que ah, meu, então,
0: antes, só te falar um negócio aí. O, o Twitter do indivíduo responsável aí por, por compartilhar fotos e e aí? Fotos alês e tal. Uhum. Essa conta não existe. Putz. Não existe Twitter. mais esse registro, então. É, o um Twitter deletado. Aí tu vê, né? Tipo, o cara, quando, o cara quando deleta o Twitter tem duas opções. Ou ele realmente, tipo, não quer mais usar, ele é viciado e tal. Se ele tem a conta, ele vai usar muito e tudo mais, né? Ou ele já escreveu muita merda e não quer que ninguém veja. É possível, é possível. É das duas uma, não tem, não tem uma terceira, tá ligado? Ou o cara não. tá realmente, tipo, ah, a rede social tá fazendo mal pro psicológico dele, pode Sim. ser. Ou o cara já escreveu muita merda e não quer que ninguém lê. É verdade. Foda, né? Mas vai tu com a dica cultural aí, então. Cara, o que, que eu posso dizer? Vi um...
1: Vi muitos. tu já, já assistiu aquele... Que é o Days Day of Confused, que é uma música do Led, né? A, uh -huh, a música, sim, mas sim. é o um filme.
0: Eu esqueci o nome do filme em português. Ah, no, em português não lembro também, mas é... Tá
1: loucos, Rebeldes, alguma coisa assim. Bom, eu vi esses dias um filme legalzinho. Assisti... Clímax. Filmaço furioso, assim, uma brincadeira com a forma, uma... Dizem que é uma história real, uma coisa muito tensa, mas... Ah, um filme, assim, sensacional. Uma das coisas que eu mais gostei de ver Clímax. Do Gaspar Noé, acho que de 2018, por aí, 17, 18. É um filme curtinho, bom pra caralho enfim, diferente, esteticamente diferente, acho que, que vale a pena dar um confere. Eu não tô com, com coisas muito, muito engatilhadas para recomendar, na real, não, não tô lembrando muito do que eu vi, mas eu vi muita coisa boa, eu tô vendo muita coisa boa, inclusive tô vendo filme quase todo dia com a minha namorada, que é uma, é uma, uma meta que a gente tem que faz muito bem,
0: muito saudável. Uh, cara, eu tenho assim, eu, eu até tava comentando contigo antes ali da, do lançamento do... antes da gente começar a gravar que no último episódio eu dei uma caralhada de, de dicas assim, de coisas tipo, ah, isso, isso, isso isso e aí de lá pra cá eu não vi muito, tipo, a gente falou de The Office e tal, de lá pra cá eu praticamente só vi The Office tá ligado, então não é eu não teria sabe? assim muitas outras coisas pra falar mas uma você coisa sabe? que eu vi assim, que eu tenho, eu botei pra assistir ah, uh, é assim de bobeira e tal, eu deixava tocando meio que em segundo plano mas prestando atenção é o último programa do mundo. Já que a gente falou lá no começo da MTV e tal. A gente falou do último programa do mundo no último programa. Falou? Falou. Tu falou, a gente falou sobre o
1: Daniel Furlan. Tu comentou sobre o último programa do mundo. Será que eu tô viajando? Tá não, foi talvez, tenha, talvez então, criado na talvez minha... então.
0: É, talvez então tu eu tenha sei. falado, mas eu acho que a gente falou alguma, a gente pode ter falado alguma coisa a respeito. Porque a gente comentou alguma coisa eu lembro que tu já deu a dica do Larica Total e tal, né? Que, isso, isso. Foi nesse que... contexto, provavelmente. É, então, eu nunca... Eu comecei a ver o Larica Total, vi só dois episódios e não me prendeu ainda. Mas eu vou, sim, vou continuar sim. vendo pra ver, mano. Não, até Pode agora falar. não me encantou. Mas o último programa do mundo, cara, eu vi todos. Tipo, todos desde a época da MTV, assim, tem no YouTube da TV quase. E, cara, é doideira total, né, meu? Tem uns momentos, assim, sensacionais. Tem outros que tu só fica, tipo assim, pá, o que, que eu tô fazendo da minha vida assistindo isso? Mas não sei se você já viu assim todos, ou se você já viu alguma coisa. Não, não, não. Vi pouco, vi pouco. Eu fui ver, tem. Ah, meu, são 60 episódios de média de 15 minutos, tá ligado? Então tem. Eu deixava tocando tipo, quase que a tarde inteira, assim, ficava vendo. E é bom, meu. É, é bom, assim, pra dar umas risadas e tal. O Forlan é gênio, né, meu? Ele, ele tem uma, uma sabedoria diferenciada, assim. O jeito de fazer o humor dele, assim, é. É muito bom. É, muito, é bom. muito bom. E ele não se considera humorista, né? Isso que é o mais doido. Uh, e, cara, agora num, num clima mais pesado, assim, foi um filme que... Um curta, na verdade, que me fez chorar nos últimos dias aí. É Desvirtude. É um curta de... Dirigido por Gautier Lee, que é um é uma pessoa não não binária, se eu, se eu não tô enganado. Eu realmente peço desculpa, assim, por, por talvez não estar tá sabendo... Aplicar a, a nomenclatura né, corretamente. Mas é uma pessoa que não se identifica nem como ele, nem como ela. Gautier Lee uh, Inclusive, é uma pessoa que estudou na Famecos. Uh, e que sofreu racismo lá dentro. Uma pessoa negra, né? Que sofreu racismo lá dentro. Uh, inclusive de, de professores do, do cinema, né, principalmente ali. Né, se formou em cinema. Uh, o, Uh, enfim meu, tem várias tem várias histórias de racismo na Famex assim que são absurdas tá ligado e aí eu até lembrei agora porque eu vi nesses últimos dias foi um, um documental documentário um curta que ganhou ganhou prêmios no festival de Gramado e tal eu não sei onde é que vai estar disponível agora eu vi no Globo Play uh, quando estava disponível ainda agora não sei se ainda vai estar tá, mas Desvirtude é o nome e trata de uma estudante de jornalismo negra que depois de ser vítima de injúria racial ela, enfim, passa por né uma série de tipo, de denunciar e tal dentro da faculdade, toda aquela parada do pacto narcisístico da branquitude e tal, sabe? Uh, meu, rola uma parada bem, bem bem, pesada, assim, de tipo de coisas cotidianas, tá ligado? Que nós é. dois, assim, uh, jamais sentiremos na pele, literalmente, mas é. que a gente sabe o que é, tá ligado? A gente sabe o que é e a gente sabe que tem gente que no dia a dia faz merda com muita gente, assim, tipo, principalmente no ambiente, né, universitário, escolar, onde vem gente de todos os lados e gente relativamente adulta, mas ainda não formada, né? Ainda não, ainda são jovens, né, que começam a assumir responsabilidade de adulto, assim. Claro. Então é bizarro. O próprio exemplo que a gente deu aqui hoje, né, do que, do que a gente viu na nossa faculdade. Isso. Então, é muito doido, cara, mas vale a pena assistir a um documentário, acho que de 15 minutos, nem isso. É um documentário não, porra, é um curta é um curta de mais ou menos 13, 15 minutos uh, procurem aí, Desvirtude Lee, Festival de Gramado sei lá, vocês vão vocês vão gostar é, vale a pena, e é bom para refletir sobre ah, sobre um monte de coisa, assim, sobre o impacto das nossas ações e às vezes até sei lá, né, meu, estaria fazendo estaria sendo raso, assim para fazer qualquer tipo de de análise aí, acho que é muito melhor que, que assistam, tá ligado? Que, que vejam. E, meu sei lá, é isso aí, tá ligado? É isso aí, então. Está dito. Então, então. tá, né, meu? Então tá dito, meu. A gente. No fim a gente falou pouco, né? Sobre os acontecimentos aí da última.. do último 7 de setembro. Mas eu acho que a gente vai ter mais coisas pra falar até no próximo episódio, talvez. Claro. É, porque né, a gente ainda não sabe direito o que, que vai acontecer com esse Brasilzão de Deus. Claro. Mas as repercussões já começam a ser interessantes. Aí, né? Muito doido. A gente a gente está vivendo esse momento. Né, meu? A gente está vivendo um momento bizarríssimo da história da, da, da humanidade. Da história é. do Brasil. Vivendo e a história. Já, e aí na próxima, no próximo episódio a gente também pegando de repente de onde a gente parou. Né, meu? Tinha muita coisa aí, eu acho que a gente acaba não falando pelo, pela restrição do horário e pelo, pelo ritmo da conversa mesmo. Acho que a gente já, já baixou o ritmo, como o ouvinte aí pode estar tá vendo. Eu tô me, me perdendo na, nas próprias ideias, tá ligado?
1: Eu acho que isso aí é a, é a ausência do álcool, né? Porque eu também já tô cam cambaleando aqui.
0: Não, é que eu acho que é, meu. Eu acho que, é que a conversa... Isso é uma coisa que eu percebi, assim, no, no Farol Colorado lá que eu gravo com os guris. Uh, a gente grava em três. Mas já teve dois episódios recentes que a gente teve que gravar em dois. E aí perde um pouco do ritmo, tá ligado? Porque uma conversa em dois, ela tem, ela tem um, um, um ritmo que ela vai, tipo assim, aceleradamente, digamos, e aí chega uma hora que ela precisa dar uma baixada. Só que, claro, nós dois aqui, a gente né, não pode parar e ficar em silêncio claro, ou falando lógico. um ritmo mais, né? É porque daí não faz sentido para a própria fluência da, do papo, assim. Mas certamente voltaremos com todo o gás, né? no próximo dia 20, né, agora o próximo a gente já volta dia 20, dia 5, Isso. dia 20, dia 5 exato, e aí vai ficar bonitão inclusive, Maravilha. meu, eu já não tô mais, o Farol Queimado semana passada, ele fechou um ano, né e aí eu lancei o quadragésimo episódio e aí decidi não mais fazer o Farol Queimado com regularidade, porque ele Sim. era um que dependia da minha inspiração, assim, né, de pesquisa e tal, pra, pra contar uma história que é o que normalmente eu faço, e aqui como a gente tá conversando, é muito mais fácil a gente contar e lembrar de histórias e fazer ligações, assim. Aliás, tá tem isso também. É muito mais difícil segurar um podcast de uma hora no freestyle Vou sozinho colocar. do que em dois. E é muito Sem mais dúvidas. difícil em dois do que em treze. Talvez assim sucessivamente. Vai. Então, meu, agora eu tô full dedicado aqui ao, ao Audião. Uh, duas vezes ao mês aqui estaremos lançando uh. altas ideias. Vida e, longa. É, e quando vê, muita coisa desenvolve uh, a gente... Como é que é? A gente sei lá. Novas novas evoluções podem a, acontecer aí.
1: E aqui ah, estaremos para falar sobre estamos. isso. Então tá então, bom, um, acho que é isso. Um feliz
0: aniversário para nós aí, para nós, um feliz parabéns, aniversário aos nós. nossos
1: ouvintes. Feliz aniversário, ouvinte, você que está de aniversário algum dia deste ano.
0: Parabéns também. É verdade, né? Tem isso também. Bah, feliz aniversário pra você que está ouvindo no dia do aniversário, imagina que foda. Exato. Valeu. Bah, o cara do nada, assim, meus caras estão me mandando feliz aniversário. É pra ti mesmo, camarada. Ah, é tu é tu
1: vive no show de Truman.
0: <risos> bah, mandar aquela mensagem subliminar que vai deixar o cara pirado, tá ligado? Isso, isso. Vamos desligar aqui a gravação e assistir o teu canal. Tira <risos> a mão do saco aí, rapaz. Bah, o bagulho é meio Matrix. Aliás, vai ter filme novo do Matrix aí, eu não lembro nem do primeiro, é.
1: mas... Eu vi, eu vi.
0: Eu vi falar tá meu, então tá meu, já deu, de, já deu de papo aqui, a gente volta dia 20, muito obrigado de a teoria. todos, um abraço e paz na terra, um abraço um beijo e vamos
1: inventar um bordão aí qualquer hora